0: Le dije a ellos hoy que ha sido difícil para muchas personas esta semana, y Dios nos ha dado el privilegio de ministrar, es un privilegio ministrarles. Esta es, creo que esta es la semana 13, no sé si mi cuenta es correcta, ¿cuál es su cuenta? ¿13? Desde que no podemos tener gente en nuestros edificios, y bastante más por delante, lo que me alegra al respecto es que el edificio ha estado cerrado, la iglesia ha estado ocupada. Y es algo bueno también, porque seguramente el diablo ha estado ocupado. Pero la iglesia, ¿cuántos de ustedes, esta iglesia es de ustedes, y no están solo consumiendo? Pongan en el chat, esta es mi iglesia. Me alegra formar parte de la familia de Dios. No soy solo un internauta, no soy solo un comentador, no soy solo un suscriptor. Soy una parte de la familia de Dios. Estoy lavado en la fuente, limpiado por su sangre. Eso es lo que dice el viejo himno, esta es mi iglesia. Díganmelo en el chat. Veo a... ¿Veo a Sudamérica diciendo, esta es mi iglesia? ¿Cómo es posible que Charlotte del Sur y Sudamérica se juntaran, solo por la gracia de Dios? Dios es el unificador, Dios es el sanador, Dios es quien rompe barreras, Dios es quien rompe el yugo, Dios es el gran yo soy, Él puede ser cualquier cosa que quiera ser, Él es un transformador, Él es más de lo que el ojo pueda ver, es mejor que me sujeten. Esta es mi iglesia en todo el mundo. Nuestra IFAM solía significar extendida, ahora significa en todas partes. Porque solo vamos a usar, no vamos a pagarles, pero estamos usando sus casas como una iglesia ahora mismo. Necesitamos cada espacio disponible como Pedro. Queremos subirnos a su bote y Jesús quiere saber, ¿puedo usar tu espacio? ¿Puedo usar tu bote? ¿Puedo usar tu influencia? ¿Puedo usar tu voz? Él habita en la alabanza de su pueblo. Esta es mi iglesia. Y estoy, estoy muy agradecido, hombre, en realidad, me he estado preguntando por ti, todos ustedes, siéntense, necesitamos una transición, necesitamos una transición. Y les estaba diciendo a ellos hoy que es una, es, es como toda la semana, y realmente por semanas ahora ha estado tan pesado en los corazones de la gente que hoy el Señor me dio una asignación que Él quería levantar sus cargas. Y les dije a los que están conmigo aquí hoy, ya sea que esté operando una cámara o tocando una guitarra eléctrica, ya sea que toques una Fender, Strato, Fender Stratocaster, o trabajes detrás de los controles, vine a decirles, beban su café, porque hoy, queremos ser usados por Dios, para levantar esas cargas que han estado llevando. Y he estado preocupado por ustedes, sé que no se supone que uno se preocupe. Mateo 6 dice, no te preocupes, bueno, lo he estado haciendo, he estado preocupado, he estado preocupado por ustedes, porque... Normalmente puedo ver más que ustedes, y puedo ver cómo están, porque puedo pararme aquí, y esto es tan extraño, no poder verlos en absoluto, entonces realmente no sé cómo están, estaban cantando, esta es tierra santa, pero tienen puestos unos santos pantalones deportivos, y no se los han quitado en cuatro días, y, y ahora, justo ahora tienen una úlcera por todas las diferentes emociones que han estado sintiendo, y he, he estado viendo cómo está la gente que amo, y... Saben, antes de que empezara esta cuarentena, recuerdo que hace algunos años pasé por una temporada en la cual estaba simplemente asombrado de que todos contestaran la pregunta ¿cómo estás? Digo, tienes algunas personas que piensan que tú realmente quieres saber y, y comienzan a hacer un recuento de los últimos tres meses para ponerte al tanto. La mayoría de la gente dirá algo amable, estoy bien, estoy súper, lo que sea. Y luego, alguna gente dirá, uh, noté esto hace algunos años. Ellos dirán, dirán, ya ha ocupado, estoy ocupado. ¿Recuerdan cuando todos estaban ocupados? Estoy ocupado. ¡Caramba, hombre! Estoy ocupado. Y luego, la otra cosa que la gente te dirá es, estoy cansado. Estoy cansado. Y noté hace unos años, mucho antes del coronavirus, uh, la gente decía, estoy cansado, estoy ocupado. Y creí que los dos tenían conexión. Pero luego, hace pocos meses, las agendas de todos se despejaron. Nuestro asistente administrativo celestial decidió que todos debíamos quedarnos en casa indefinidamente. Y la gente ya no estaba sacando a sus niños. O si lo hacían, solo los paseaban en el auto de arriba abajo sin bajarse de él. Y muchas cosas cerradas muchas responsabilidades laborales fueron suspendidas. Y, um, pero seguí preguntándole a la gente cómo están. Y, y ellos no decían ocupado, pero todavía decían cansados. Y eso me hizo pensar, porque las últimas semanas han sido extenuantes, aún mucho más, por una buena razón… A Aquellos a quienes pregunto, uh, ¿cómo estás? Uh, mm, estoy cansado, cansado, llamé uh, al pastor John Gray el otro día, el lunes, nos sentamos en el escenario, y él compartió poderosamente, poderosamente, dinámicamente precisamente sobre algunas de las cosas que han estado sucediendo en nuestra nación por siglos y que algunas personas justo están tomando conciencia de ello. Y Yo quería llamarlo el lunes porque ambos sabíamos que compartir esta conversación era lo que Dios quería que ambos hiciéramos pero no sabíamos cómo iba a ser recibida, porque estábamos hablando sobre temas que algunas veces son suprimidos y la respuesta fue asombrosa de toda la familia de nuestra iglesia. Oh, solo quiero agradecerles por ser ese tipo de iglesia que no tiene miedo de brillar la luz de Jesucristo de formas reales. No solo de formas bonitas, sino en formas que son relevantes a lo que es realmente nuestra nación. Dios, no puedo ver a un hermano en Jesucristo ahogándose en la calle y voltear la vista solo porque no luce como yo. Entonces, al John hablar, pude, pude notar... Que, que, que eso le pesaba, y lo llamé el lunes, y le dije, ¿cómo te va? El sermón le estaba dando la vuelta al mundo. Le dije, el sermón le está, le está dando la vuelta al mundo, nos están oyendo en todo el mundo. Dios está usando lo que tú dijiste audazmente en esa plataforma en todo el mundo, gracias, ¿cómo te sientes? Él dijo, te diré algo, estoy agradecido pero cansado. Él dijo que después de que predicó aquí, en esta iglesia, en esta plataforma, se sintió como si hubiera estado en una pelea física. Él dijo, mi cuerpo se sentía como si hubiera estado en una pelea física, como de las jaulas. Y, y yo hice una broma cuando empezamos, dije que éramos como un equipo de etiqueta, y luego él se fue a casa y sintió los síntomas como si hubiera estado en una pelea física. Me dijo, estoy cansado. Y le dije, ¿no es una locura? Todo lo que hicimos fue sentarnos allí a hablar por 45 minutos. Pero me di cuenta de que lo que hablamos por 45 minutos, es algo por lo que mi hermano ha estado luchando por 46 años… Yo puedo apagar las noticias, él no puede apagar la injusticia… Creo que estaba cansado… Digo, él luchó… luchó contra demonios que existían antes de que siquiera hubiera nacido. Él dijo, estoy cansado. Y no es solo él. Le pregunté a un sujeto quien trabaja en el banco desde su casa, le pregunté, ¿ha sido bueno trabajar desde casa? A propósito, voy a abrir la Biblia en un minuto, lo prometo. Les envié tantas escrituras esta mañana, creo que se cansaron solo de mirar mi lista de escrituras, y, y, y voy a predicarlas. Y entonces, no vayan a ningún lado, sino, sino eran, eran tanta gente diferente que en las últimas semanas no estaban diciendo ocupados, estaban diciendo cansados. Y no era debido a demanda física necesariamente, porque le pregunté a este banquero, le pregunté, ¿cómo te va? Él dijo, estoy cansado. Le dije, pero no tienes que manejar, solías manejar una hora en el tráfico, conducías una hora hacia el trabajo y una hora de regreso, ahora tienes dos horas extras. Él dijo, sí, pero no tengo ninguna separación entre mi oficina y, y mis niños. Usualmente los dejaba por nueve horas, y ahora, ahora no puedo... No puedo cerrar una cosa, solía tener tiempo y espacios, me gustaba mi hora conduciendo al trabajo, porque era el único momento que sabía que podía tener para mí mismo, y podía escucharte predicar todo el camino al trabajo, y ahora ya no puedo hacerlo, porque movieron mis reuniones y se están comiendo mi tiempo, hombre, honestamente sé que debería estar agradecido por tener un trabajo, y sé que hay gente que la tiene peor, pero honestamente estoy cansado. Y luego estaba hablando con una mamá, cuyos niños tienen, creo que entre las edades de entre 2 y 5 y son tres de ellos. Así que tu planificación fue un poco interesante, pero es muy tarde para regresar y arreglar eso, porque ahora ella tiene tres y uno tiene necesidades especiales, y normalmente ella tiene alguien quien la ayuda con el niño con necesidades especiales, pero esa persona no ha podido venir por lo del virus. Ella dijo, uh, estoy agradecida porque mis niños están sanos, pero estoy cansada, estoy cansada. A propósito, si están lentos, mi mensaje se llama estoy cansado, pueden poner eso en el chat, estoy cansado… Escogí ese título el jueves, nunca voy a escoger mis títulos un jueves de nuevo, escogí el título estoy cansado el jueves porque estaba oyendo eso y sintiendo eso de muchas de las personas por las que me preocupo, y luego, cada noche me he estado despertando a las 3 AM… Así que creo que el Señor quiso que viviera mi mensaje… La próxima semana lo llamaré 100 millones de dólares… <risas> y veamos qué sucede. Lo nombraré paquete de ocho y veré si cambian mis abdominales. <risas> Lo llamaré, me besaré con mi esposa la próxima semana. Hawái, voy a predicar un mensaje llamado Hawái la próxima semana. Pero estaba solo en el proceso de desarrollar este mensaje y el Señor me condujo a una escritura en Juan capítulo 4… Estoy cansado, pero, pero en realidad este mensaje no es sobre el cansancio físico, es como me decía mi mamá el otro día, ella dijo, hablo tanto conmigo misma que se está volviendo aburrido, porque honestamente ha sido un tiempo muy duro para ella, estando, estando sola y tratando de estar protegida, pero ¿cómo proteges tu salud y proteges tu cordura? Mi, mi papá se fue al cielo en el 2013, han pasado siete años desde que papá partió la semana pasada. Y ella me dijo, el problema de hablar conmigo misma es que seguimos terminando las frases de ambas, sabemos qué vamos a decir antes de decirlo… Estoy cansada de hablar conmigo misma… Estoy cansada de estar sola, estoy cansada… Estoy cansada, cansada… Pero no se traduce en ojeras… No se trata de gasolina en mi auto… He escuchado a mucha de la gente que pastoreo decir, estoy cansado por dentro. Quizás ese sea un mejor título. Lo llamaremos, lo llamaremos oficialmente, estoy cansado por dentro. Vayan conmigo a Juan capítulo 4, todos ustedes que son débiles y de carga pesada. Vengan conmigo a Juan capítulo 4 y vamos a escuchar una conversación. He estado, he estado hablando con este texto esta semana. Y lo que el Señor me mostró fue algo que pensé que era experto en este texto, Juan capítulo 4, ya saben, he, he escuchado tantos sermones de Juan 4, sé que algunos crecieron yendo al estudio bíblico de los miércoles por la noche, quizá ahora se identifiquen con otro predicador, porque dirán, ¿qué puede posiblemente estar allí en Juan capítulo 4? Les prometo esto que Dios me mostró de Juan capítulo 4, y, y de nuevo, yo pensé, ya saben, conozco este texto, es sobre la mujer samaritana, la llamamos la mujer del pozo, se ilustra muy bien. La mujer del pozo… Uh, la mujer que había tenido cinco esposos y el número seis tampoco era su esposo… Uh, la llamé una vez, la mujer sedienta, porque es… olvídenlo, son significados diferentes dependiendo de cómo lo interpretan culturalmente… Y, y hablé sobre esta mujer en la Pascua, hablé sobre esta mujer en el Año Nuevo y en las resoluciones de Año Nuevo… Pero, pero vi esto mientras yo pensaba en cómo estás… En realidad, por dentro ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo está, cómo está tu interior? Fui a este texto, y me quedé con este, y vi algo que nunca había visto antes. Les leeré lo suficiente para entrar en contexto, y luego avanzaré en el contexto, y luego le daré un poco más de contexto, y luego pueden comer un emparedado. Estoy cansado… Digo, inclusive viendo en esta sala, puedo verlo, todos se esfuerzan por prestar atención, pero honestamente es como… ya tenemos suficiente… Y quiero mostrarles algo que le habló a mi alma, y Dios, oro para que energice sus espíritus con esta palabra… Ahora, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos… Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Ah, siempre me salto esta pequeña introducción porque quería comenzar el texto aquí en el versículo 4, cuando Jesús atravesó Samaria. Pero retrocediendo para ver los versículos del 1 al 3, fue interesante para mí, porque nota que Jesús rehusó ser controlado por las agendas de otros. Y esa cosa en realidad comenzó a predicarme. Porque en los días de Jesús, tenían, algunas veces tenían estas uh, controversias diferentes, y tenían política. Era muy diferente en los tiempos de la Biblia como es ahora. Ellos tenían a alguna gente que apoyaban a este líder, y a otra gente que apoyaba a aquel líder, y, y, y luego tenían a los fariseos, quienes trataban de mantener su poder. Y para mantener su poder, no les importaba lo que tuvieran que decir, no les importaba a quién tenían que pisotear, no les importaba a quién tenían que herir, no les importaba la desinformación que tenían que propagar. Entonces, cuando el profeta de Galilea comenzó a realizar milagros, él nació en Belén y creció en Nazaret, hizo sus milagros en Galilea. Cuando comenzó a bautizar gente y comenzó a ganar popularidad, él representaba una amenaza para el establecimiento religioso que se había vuelto tan político que habían perdido el corazón del padre en la búsqueda de construir el reino de su propia ideología. Solo me pregunto si la Biblia es aún relevante. ¿Es la Biblia aún eterna? ¿Es aún la palabra de Dios? Porque nos encontramos en tiempos en los que podríamos usar más a Jesús. Mucho más aún. ¿Puedo predicar sobre Jesús por 30 minutos hoy? ¿Puedo predicar sobre Jesús? Uh, no el Jesús que pensábamos que conocíamos de tres pequeñas citas que seleccionamos cuidadosamente, sino del Jesús, quien se rehusó a ser contenido o confinado a cualquier ideología o a cualquier partido. ¿Puedo predicar sobre Jesús? Y mientras más trataban de crear presión contra él para que encajara en su sistema, él decía, estoy fuera de esto. No es de lo que trato, de lo que trato son los asuntos de mi padre... Y en los tiempos de Jesús no siempre reportaban los hechos en las noticias, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, todos en esta sección sonríame porque todos me hacen pensar que lo hago mal en el, no hablo de eso hoy, no hablo de eso hoy, estoy diciendo en los tiempos de Jesús, lo malinterpretan a veces, en los días de Jesús, en los días de Jesús, y ellos decían, está bautizando más que Juan, este tipo se hace poderoso, debemos detenerlo. Y, y… ellos en realidad, en realidad, estaban equivocados, él ni siquiera era quien bautizaba… Él ni siquiera bautizaba, muchas de las cosas que decimos que Dios hace, en realidad, él no las hace… Como sea, ese no es el mensaje, el mensaje se llama, estoy cansado por dentro, ¿sabes de lo que estoy cansado? Estoy cansado de no poder confiar en ninguna información de ninguna parte… Porque ya yo no sé qué leer, ya yo no sé a quién seguir, ya no sé a quién escuchar… Es como si todos tuvieran un ángulo, todos tuvieran una agenda, ellos dijeron, está bautizando más que Juan, es mejor que hagan algo, pero él ni siquiera era quien bautizaba… La Biblia dice que cuando Jesús se enteró de eso, lo cual en sí mismo es impactante, Jesús se enteró… ¿Cómo se entera Jesús? ¿Cómo puede alguien que es la sabiduría enterarse de algo? Bueno, le traen el reporte, le dicen que los fariseos están, están comenzando a volverse muy, muy nerviosos por lo que él representaba. Y entonces él dice, vámonos. Y el versículo 4 dice algo diferente que es muy impactante, ¿sí? Recuerden, esto no es, esto no es el Jesús del que, del que ustedes hablan y abrazan. Este no es el Jesús de los abrazos. Una vez prediqué un sermón llamado Jesús el salvaje. Bien, este es el Jesús que no toma atajos y no lidia con los temas superficiales, este no es el Jesús quien viene a darte gomitas de ositos, ya saben, no me importa con qué están hechos o cuán legal son, este no es el Jesús de las gomitas de ositos, miren lo que dice el versículo 4 ahora, él tuvo que ir a Samaria, él tuvo que ir a Samaria. Los veo asintiendo debajo de esos monitores es interesante y algo sorprendente y los atrapa fuera de base, él no tenía que hacer nada, él no era controlado por nadie, de hecho la única agenda con la que estaba completamente comprometido era la agenda de su Padre en el cielo, he sentido al Señor preguntándome por estos últimos meses ¿con qué agenda estás comprometido? Con la agenda de Jesús, ahora, la agenda de Jesús no era una agenda impuesta por fuerzas externas. Jesús tenía que ir por Samaria, no porque Pedro se lo dijo, no porque votaron por eso y era popular hacer eso, no porque le gustara, de hecho su gente odiaba a Samaria. ¿Cuántos sermones han oído? Digo, ustedes aman la palabra, ¿cuántos sermones han oído Chedwin, sobre Jesús pasando por Samaria? Los judíos odiaban pasar por Samaria porque, aunque no había una distinción nacional, había una distinción interna. Digo, ¿cuántos sermones hemos oído sobre cómo los judíos caminaban sobre el doble yendo alrededor de Samaria? Y una vez estaba predicando sobre eso y lo vi de una manera divertida, estaba a la mitad de corriente, a mitad de pensamiento, a mitad de la frase, y, y el Señor dijo, algún área. Todos tenemos algún área. Algún área. Ese es un mensaje completo justo allí también, ¿no es así? Todos tenemos algún área que tratamos de evitar. De hecho, algunas veces la razón por la que estamos cansados es porque le damos la vuelta a todo lo que el Señor quiere que atravesemos. Así que tenemos que darle la vuelta a nuestro dolor. Pero la forma de darle la vuelta a nuestro dolor es una mayor dependencia que nos desgasta al final. Y lo bello del texto es que ni siquiera tienes que entenderlo geográficamente lo experimentan espiritualmente, todos debemos pasar por algún área, P -p pero para Jesús esa era la parte del norte del reino, e era ese lugar el cual la gente caminaría doble, cruzando a través del Jordán, cruzaría cerca de Jericó, convertían un viaje de tres días en un viaje de seis días, solo para evitar atravesar a lo que Jesús fue directo, y ¿saben lo que el Señor me dijo que les dijera? Él es confrontacional, él es confrontacional, él no es pasivo, le gusta confrontar, y, y lo sé, te, tenemos al dulce Jesús, al Jesús de Ricky Bobby, al Jesús bebé de ocho libras, me gusta mejor del modo en que puedo abrazarlo, y hablando de eso, estoy cansado, mi hermano tuvo un bebé esta semana, su esposa tuvo un bebé, su esposa Brooke tuvo un bebé, él tomó algo de crédito, y está tan emocionado, y cuando le hablé, le pregunté, ¿cómo estás?, ¿Saben lo que dijo? La confirmación de mi sermón, él dijo, estoy cansado. Yo le dije, al igual que todo el mundo, pero aún no sabes lo que es estar cansado. Amén, Pastor Steve. No sabes lo que es cansancio aún. Vas a estar rogando por, por la etapa prenatal. Ahora, no estás, no solo le has dado la bienvenida a un niño al mundo, le has dado la bienvenida a un dictador, al mundo, de tu casa. Ahora ya no habrá una agenda entre tú y tu esposa sobre comidas, o planificaciones, u hora de dormir. No sabes lo que es cansancio aún. Digan a alguien, ni siquiera sabes lo que es cansancio. Ni siquiera sabes lo que es cansancio. En lo absoluto, hombre. Él tuvo que atravesar... Samaria, algún área, un área que otra gente evitaba, Dios entró directamente… Y aunque era la ruta más directa, era el camino menos transitado… Déjeme parar un momento porque no quiero quedarme atrapado en mi desarrollo, y, y fallé en hacerles esta pregunta… ¿A qué le estás dando vueltas en tu vida que Dios quiere que atravieses? ¿Y cuánto más vas a continuar así? Es como si todo en el texto es interno, desde lo externo, Jesús tiene presión de los fariseos, pero Él no es controlado por eso, Él no es controlado por eso, Él está guiado desde adentro, eso es algo muy increíble sobre la inestabilidad del mundo, nos ayuda a buscar nuestro centro de gravedad desde Dios que mora en lo interno. Y él tenía que atravesar Samaria, no porque fuera el camino más previsible, y ciertamente no porque fuera un camino popular, sino porque era el camino de su propósito. Wow. Amo la palabra de Dios. Y oí, oí eso muchas veces, él tenía que atravesar Samaria, allí, allí es donde él fue. Y oí que había una mujer allí, una mujer que tenía un carácter muy cuestionable, y él quería conocerla, y... Por eso fue allá… Y, e inclusive oí cómo llegó, él llegó directamente en lugar de ir… por el camino más familiar… pero ¿saben qué vi esta semana? Vi esto, léanlo conmigo en el versículo 5, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José… Allí estaba el pozo de Jacob, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía… Cuando una mujer samaritana, esa es ella, Sicar, ese era el lugar, cuando ella vino a sacar agua, eso era, Jesús le dijo, dame un poco de agua, y me encanta el versículo 8 en paréntesis, eso me pareció gracioso, uh, cuando lo leí, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, ¿por qué es gracioso? Yo creo que estaba cansado de ellos, de veras lo pienso, no creo que le preocupara que tuvieran hambre, él les dijo, ¿saben qué sería genial? Si todos van a hacer un mandado, hay algo que tengo que hacer. Algunas veces debes deshacerte de la gente. Algunas veces tienes que decir, oigan, estoy trabajando en esto ahora. Los aprecio mucho y los amo. Y los veré cuando regresen con esas alitas de pollo, con papas fritas. Vean, el Evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios. ¿Puedo mostrarles a Jesús desde el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan vemos que Jesús es completamente Dios. Él es completamente Dios. Él es la respuesta a la llamada que comenzó en el arbusto donde Moisés se paró hace muchas generaciones. Jesús no es un recién llegado. Jesús no es un salvador de vuelo nocturno. Jesús no es una estrella del pop o un destello repentino. Es por eso que él no era controlado por la popularidad. Porque él no era, él no era avena instantánea. Jesús vino a través de 41 generaciones, de Abraham a David de David al exilio, del exilio a Jesús pasaron 41 generaciones, Dios encontró al hombre, usó al hombre, encontró al hombre, usó al hombre, pero el hombre siempre lo arruinaba, así que Dios finalmente dijo, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado de que ustedes intenten llegar a mí, ¿qué tal si yo voy a ustedes? Entonces el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. ¡Eso está en Juan 1,14, 14! ¡Y nosotros contemplamos la plenitud de su gloria! Y John se dispuso a mostrarnos un vistazo de quién es Jesús. Me pregunto si saben quién es Jesús. No lo que alguien te dijo en la escuela dominical en 1978, no lo que queremos que él sea. No el mismo que tiene la misma melatonina que tú. No el mismo que vota como tú. No el único que solo le importa lo que te pasa. Me pregunto si lo conocen. Porque él es el gran yo soy. Porque Juan lo preparó, no pueden perdérselo ni que quieran hacerlo, porque esto es lo que hace, por favor, todos siéntense, sé que están cansados, no quiero que estén de pie, están cansados, están cansados, están cansados, así que siéntense y escuchen esto. Bien, bien, yo me sentaré también, por un minuto, voy a decirles cómo es el Evangelio de Juan, él dice que en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y dice que todas las cosas fueron hechas a través de él, y Jesús ha estado ocupado, Jesús ha estado ocupado, Jesús ha estado ocupado, Jesús no ministró por 33 años. La palabra, que estaba con Dios desde el comienzo, se hizo carne, y lo vimos, él no comenzó cuando se presentó, ¿saben?, es de la misma manera en sus vidas, Dios les habló dentro de este mundo en el momento que Él quiso, vamos, si no van a ayudar, salgan de aquí, les estoy diciendo, Dios los puso donde Él quería. Y algunas de las batallas que están luchando comenzaron mucho antes de que llegaran aquí… Por eso están cansados en parte… Algunas de nuestras luchas son generacionales… Entonces cuando, cuando Juan está describiendo a Jesús, Mateo les da la genealogía, pero él lo hace a través de la gente… Juan comienza desde mucho antes que eso y dice, en el comienzo fue el verbo… Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y si van todo el trayecto hacia atrás del Evangelio de Juan, Él dice que estas cosas fueron escritas sobre Jesús para que ustedes las conocieran y creyeran y tuvieran vida en su nombre. Pero Él dice algo loco. Él dice, estas son solo unas pocas de las cosas que Él hizo. <risas> él dijo, solo les di lo que pueden manejar. Solo quiero darles un vistazo de quién es Él enseñándoles lo que hizo… Así que en el Evangelio de Juan hay, hay siete señales que el autor menciona… Lo que Jesús hizo, no es todo lo que hizo, no es todo, alguien diga, no es todo, no es todo, oh, sentí, sentí el Espíritu Santo ahí, Póngalo póngalo pónganlo en el chat, ahora mismo, no es todo, no es todo, lo que sé de Dios, no es todo lo que hay de Dios, lo que pienso que es verdad, no es todo lo que es verdad, lo que he experimentado hasta ahora en mi vida no es donde debo asentarme. Lo que he conocido no tiene que ser mi normal para siempre, no es todo. Pero él dijo, voy a darles un vistazo de lo que él hizo para que puedan ver quién es él. Estas son llamadas las siete señales en Juan. Las siete señales comenzó en Caná de Galilea cuando convirtió el agua en vino. Yo llamo esto un milagro molecular. Un milagro molecular. Y uh, parece poco, pero les muestra quién es Él, a quienes de ustedes Dios les ha mostrado quién es Él en formas pequeñas, eso es llamado un milagro molecular. Bien, él no puede quedarse allí para siempre, él tiene que irse y, y predicar en Judea, en Juan capítulo 4, él sana al hijo de un oficial real, esa es la segunda señal. Y luego en Juan capítulo 5, él camina por un estanque, no para relajarse, sino donde muchos quienes eran cojos y discapacitados solían descansar, y él habla con un hombre en su camilla y lo levanta de su camilla porque el hombre estaba esperando que el agua se moviera, pero Jesús tenía el agua en él, a donde el hombre estaba tratando de llegar por fuera, y le muestra que él es más grande que cualquier sistema territorial y él puede traerles lo que otros no les trajeron, y él puede hacer por ustedes lo que nadie puede hacer por ustedes, esa es la tercera señal. Pero cuando lleguen a Juan 6, verán algunos de los milagros más conocidos. Cuando, cuando él hizo, él hizo la multiplicación de esas alitas de las que les hablaba. Vamos, he estado de pie por mucho tiempo, tengo hambre. Y esas papas fritas. Y él multiplicó para alimentar a 20.000 mil. Pensé que eran 5000 mil. Me acaban de decir, pero no se contaron las mujeres y niños. Dios trabaja a través de personas que ustedes ni siquiera cuentan. Dios trabaja a través de personas que ustedes ni siquiera notan. Dios trabaja a través de gente que ni siquiera creen que son dignas de poner en el total. Entonces esa es la cuarta señal. Pero cuando se pongan mi traje de Adán en la cuarta señal, ¿cuál es la quinta señal? Quizás la quinta señal es la de ese hombre nacido ciego, él abrió sus ojos y arruinó su vida, porque cuando él abre tus ojos, hay ciertas cosas que una vez que Dios te las muestra, ya no puedes dejar de ver… Él arruinó todo el funeral de Lázaro… Ni siquiera tuvieron la oportunidad de comenzar el funeral… Ni siquiera tuvieron oportunidad de guardarle el luto… Y aquí vino con un milagro… Ahora, muchas de esas señales estaban conectadas a una declaración… Juan también da siete declaraciones… ¿Quieren escucharlas? ¿Se cansaron de oírme predicar? no estoy cansado, podría hacer esto todo el día, algo se despierta en mí cuando empiezo a predicar, es la cosa más rara, no importa lo cansado que esté, Dios me da algún tipo de fuerza, debe ser por ustedes, ustedes debieron estar al borde esta semana, ustedes deben estar ardiendo, pero Dios quiere darles algo de aceite, para que, para que no mueran, antes de que se den cuenta del propósito por el cual los trajo. A este mundo para comenzar. En el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El gran yo soy. Entonces Jesús dijo algunas cosas. Él dijo yo soy. ¿Conocen algunas? El pan de vida. Él dijo eso después de haber alimentado a toda esa gente. Él no estaba tratando solo de llenarles el estómago, él trataba de informar a sus espíritus. Él dijo yo soy la luz del mundo. Él dijo um, yo soy… la puerta para las ovejas… Él dijo, yo soy el buen pastor, Aún en el valle te guiaré… Yo seré tu luz, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida… Yo soy el camino, la verdad y la vida… Ah, yo, yo soy la vid verdadera… Las mejores siete… Juan nos muestra este número de plenitud, siete… Ese es el número de Dios, siete… El seis es el número del hombre… Por eso es que estamos cansados, porque vivimos en el seis… Jesús es el séptimo hombre… El séptimo… Y luego lo que quiero mostrarles en este texto, si me deja mostrarles esto, va a traerles un sentido a sus almas, de algo… Saben, yo sé que están estresados, y sé que tienen mucho por lo que estar preocupados en el mundo, me enfurecí tanto esta semana, sé que no debería enfurecerme, pero el mismo Jesús que acarició al pequeño bebé cordero, volteó las mesas en el templo cuando no actuaban por el propósito correcto, y, y hay un sujeto en mi Instagram esta semana, él nos vio a mí y a John hablando sobre el racismo. Y, 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 y el mal y la atrocidad, y realmente el hecho de que si la iglesia guarda silencio sobre estos temas que le importan a la gente, es como si quisiéramos desmantelar la cruz, es como si solo nos gustara esta parte. No queremos que Jesús informe cómo tratamos a los demás, solo queremos que haga cosas para nosotros. Y, y yo no leo cada comentario en, en Instagram o en YouTube, pero una persona dijo, um, estoy cansado, puso TBH. Para ser honesto, estoy cansado de los pastores que sigo posteando sobre racismo sobre mis pies. ¿Podemos regresar a predicar sobre Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿El Jesús de la escuela dominical? ¿O el Jesús que atravesó Samaria? ¿Cuál Jesús? Vamos ahora, yo, 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 yo solo necesito una respuesta. ¿A cuál Jesús adoramos? ¿A cuál? ¿El que dijo, yo soy el camino? ¿El que siguen o el que lideran? El que dice, no, no voy a seguirte más allá de eso. Él tuvo que atravesar Samaria. Y miren lo que hizo cuando se sentó, miren lo que hizo cuando se sentó, en el versículo 6, él dijo, él dijo, él se sentó, él se sentó, cansado, como estaba… lo cual es confuso, ¿verdad?, porque en Isaías 40, es una escritura idiota, no puedes llamar idiota la palabra de Dios, lo acabo de hacer, lo acabo de hacer, lo acabo de hacer aquí mismo en inglés americano. Dije cada sílaba de la palabra. Y dice en Isaías 40, el profeta dice, ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Esta parte. ¿No lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento nadie puede sondear. Él no va a cansarse en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, entonces esto me dejó alucinado, uh, Juan capítulo 4, versículo 6, Jesús, cansado… Yo oré acerca de este mensaje, por favor sepan lo que hice, porque hay tanto que no puedo hacer ahora. Me siento mal por eso y desearía poder hacer más. Y esta iglesia está haciendo todo lo que podemos para ser parte de la solución. Pero hay mucho que no podemos hacer y sé que han estado cansados y sé que ha estado doliendo y sé que ha sido para toda la vida. Y puede no ser racismo, puede ser una adicción. Pueden estar preguntándose cuánto más van a tener trabajo o cuándo van a conseguir uno o cuándo terminará todo esto o cuándo Dios va a enviar a alguien para ayudarte. Sé que han estado cansados y yo oré y dije, Dios, ¿qué les digo? Están, están, están cansados y qué, ¿qué le digo a la persona quien está demasiado cansada para continuar? ¿Qué le digo al que me dice, estoy demasiado cansado? Dios, dime, diles, yo también estoy cansado… Jesús se sentó… En Samaria, ¿es dónde? Para hablar con una mujer, ¿es con quién? Para pedirle agua, ¿es el qué? Pero ¿por qué? Porque estaba cansado. P porque él era completamente Dios, completamente hombre. Por mucho que nos gusta gritar acerca de su divinidad, ¿saben cómo estábamos hace un minuto? cuando los estaba preparando para el gran yo soy, solo para traerlos de regreso abajo, para que puedan saber que el mismo Dios que los creó, quien era lo suficientemente fuerte, quien era lo suficientemente poderoso, todos los que piensan que Jesús era débil, levanten sus manos. Quizás... Quizás estar cansado no significa que eres débil… Jesús, cansado… ¿Por qué estaba cansado? No dije de quién estaba cansado, ya sabemos que era de Pedro… <risa> Vamos, Pedro, <risa> Pedro pelea contigo a cada rato, causando revuelo frente a la prensa, teniendo que soportar a Pedro, ya saben… Sé que estaba cansado de los fariseos, podía lavar sus manos o no lavar sus manos, lo seguían a todas partes, a cada comida, estaba cansado de ellos, pero dice que estaba cansado del viaje… Pensando en el viaje de Jesús, ¿saben? Ellos caminaban a todas partes… No Uber… No Uber Jesús, Uber Cristo, Uber Salvador… Una caminata de tres días desde donde estaban bautizando, a través de Samaria… Atravesar derecho era el atajo a propósito… La ruta directa es a veces la ruta divina… En lugar de esconder el hecho de que estás cansado, solo de di Dios… Estoy cansado… Alguien… Alguien joven estaba bostezando durante mi sermón y solo me enfurecí, le dije, ¿Cómo es que estás cansado? ¡No estás haciendo nada! ¿Saben? Pero luego me enteré que ellos trabajaban en una guardia nocturna y se vinieron directo a la iglesia… Es un poco difícil entender a alguien si solo lo ves en una parte de su jornada. Y algunos que pensamos que son débiles quizás están cansados. ¿Han pensado en eso? Que solo porque estás cansado, eso no te hace débil. ¿Cómo saben eso? Si Jesús, yo soy, la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la verdadera vid, yo soy el camino. En algún punto, seis horas después que partieron esa mañana al mediodía, Él dijo algo que no esperaríamos oír decir al Salvador, estoy cansado. Esta es la encarnación. Solo adoro a Dios, quien es lo suficientemente poderoso, para darme fuerza, y era lo suficientemente humano para cansarse. Y por alguna razón, esta semana, sentí que algunos necesitábamos conocer al Jesús cansado… Pensé que quizás podías identificarte con él… Porque su viaje en realidad no comenzó solo al partir esta mañana. Digo, ¿eso es suficiente? ¿Seis horas ese día? Seis horas en un día. Digo, si me esperan seis horas conduciendo con mis niños, yo estaría descargando cada episodio de The Office en todos sus teléfonos, solo esperando que podamos llegar en seis horas y aún estar seguros, aún casados, aún saludables, entregados, bendecidos, como una familia feliz, y solo conducir. Seis horas. Porque si sales al mediodía, es caluroso, es el calor del día. Claro que está cansado. Y, y aún así me pregunto, ¿era solo físico? ¿O atravesó Samaria porque estaba cansado de la forma como se trataban los unos a los otros? ¿Por qué estaba cansado? ¿Por qué fue allá? Para derribar las barreras… Lleno de gracia y de verdad, contemplamos su gloria. Su jornada no comenzó en Belén, en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios, y la Palabra se hizo carne ese es un largo viaje… Desde el sello zafiro del cielo a las calles polvorientas de Samaria, claro que estaba cansado… Hasta los jóvenes se cansan y tambalean… Pero aquellos quienes esperan en el Señor… Estoy esperando a Dios ahora mismo… Estoy esperando, que alguien diga, estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando, y estoy cansado, y no voy a mentirles, estoy cansado, digo, esto, esto envejece, y algunos quieren maldecir ahora, no lo hagan en el chat, los bloquearán, pero inclusive en sus mentes ustedes dicen, estoy harto de esto, yo estoy harto de esto, esa no es la declaración del yo soy que leemos en la Biblia, pero es lo que dicen ahora mismo por dentro, estoy, yo estoy, ¿qué? Estoy harto de esto yo estoy, estoy harto y cansado, estoy cansado de luchar batallas, no, la cuestión conmigo es que algunas personas cuando se cansan comienzan a reír, yo no, cuando me canso, me vuelvo malo. C ¿Cuántos de ustedes cuando se cansan, es, es por eso, cuando tuvieron que sacarme del elevador en Australia, y estuve a punto de pelear con ese sujeto después de predicar, digo, acababa de darles la invitación, si están aquí hoy… El Señor dice, ven, y en eso veo algo como oculto a mi lado, y, y mi tío me enseñó a golpear con el codo, si podía acercarme lo suficiente, y estaba preparando el codo, y Chunks me hizo hacia atrás, él me dijo que tenía fatiga de vuelo, había predicado 23 veces en, en cuatro días, me estaba matando allá en la iglesia Hillsong, predicaba predicaba y predicaba todo el tiempo, y Chunks me dijo, vamos, estás muy cansado ahora, porque cuando estás muy cansado, comienzas a luchar batallas sin importancia para distraerte de las que sí importan. ¡Ese soy yo! ¡Empiezo a pelear con todo el mundo! ¡Peleo hasta con la gente que trata de ayudarme cuando estoy cansado! Y Jesús les dijo, ustedes vayan a almorzar, me sentaré aquí un momento, porque los que están muriendo han estado peleando con los que vine a salvar. ¡Él tenía que atravesar Samaria! ¡Él tenía que sentarse! ¡Había una mujer allí quien lo necesitaba! Ella ni siquiera lo sabía… No tenía idea de quién era él… Él se sentó… porque estaba cansado… No tienes que hacer nada más ahora, solo sentarte y recibir esta palabra… Que el Hijo de Dios se cansó… El Hijo de Dios se cansó… Sé que eres Superman, y estás enojado contigo mismo porque no siempre todo te sale perfecto, la perfección se cansó… La fe no previene la fatiga… Solo me da un lugar para sentarme… Se sentó cerca de un pozo, esto es lo importante, cerca de cuál pozo te sientas cuando estás cansado. Decía que era el pozo de Jacob. ¿Estás conmigo, hijo? Decía que era el pozo de Jacob. Jacob le dio ese pozo a José. Mucho de lo que nuestros hijos aprenden viene de nosotros. Es generacional. Jesús se sentó cerca de ese pozo. Creo, creo que ese es tan apropiado de decir en este momento en nuestra nación. ¿Qué pozos estás preparando para que tus hijos se sienten? Mucho de lo que estamos pasando hoy es debido a los pozos que fueron cavados antes de que llegáramos… Jesús se sentó cerca del pozo de Jacob… Esperen en el Señor… Ahora vemos al Señor esperando por una mujer… Así que imagino este momento me imagino a ti y a mí, tú tienes tu café, y dices, eh, estoy, estoy tomando toda la cafeína que puedo y aún estoy cansado, y sé que ustedes escuchan sus charlas sobre cuando me acuesto y cuando me levanto y todo eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cansado por dentro, soy un doctor del alma, no sé nada sobre fases del sueño, ergodinámicas ni nada de eso, almohadas, ¿lo dije bien? no se trata sobre el número del colchón, esa no es mi especialidad, pero sé que a veces tienen que sentarse cerca de un pozo verdadero, y óiganme, muchos de los lugares a donde nos sentamos cuando estamos cansados, solo consiguen deshidratarnos más… Muchos de los lugares de donde bebemos nos hacen más tontos, más fragmentados, menos íntegros, menos informados… Y esta mujer viene, la imagino, ella viene al mediodía porque se está escabullendo de toda la gente que habla de ella. Ella es una mujer con un pasado, y lo último que ella quiere ver es un nombre específicamente a un hombre judío, específicamente a un rabino. Y Jesús le dice, ¿puedes darme de beber? Esta no es una frase para seducir. Esta no es una frase para seducir, esta no es una pregunta superficial, este es Jesús preguntándole a esta mujer, ¿siquiera sabes lo que hay en ti? Me pondré de pie ahora, me pondré de pie ahora, porque oigo a Dios diciéndole a alguien hoy, ni siquiera sabes lo que puse dentro de ti… Lo que he puesto dentro de ti es tan grande… Ahora, si solo ven cosas desde la superficie, si juzgan lo que la gente juzga, nunca verán lo que hay por dentro. Esto era el pozo de Jacob, pero era realmente algo para que Jesús se sentara. Se sentó por el pozo y le preguntó a la mujer, ¿puedes darme de beber? Él no estaba hablando de H2O, ¿no lo entienden? Nunca se trata de lo que pensamos se trata, siempre es algo más profundo. Entonces Jesús se presentó en la situación de esta mujer, y no puede evitar pensar que esto es para alguien hoy, has estado estirando tu ingenio, y pensaste que te daría pequeñas palabras de consolación, y pensaste que iba a decirte, ya sabes, sigue adelante con eso, y confía en Dios, y sigue adelante, y todos estos pequeños clichés de fe, pero vine a decirte, siéntate con él un momento… siéntate con él un momento… siéntate con él un momento, siéntate, y ve quién eres en realidad… Siéntate con él un momento, yo he estado sentado, te voy a confesar algo, me he sentado por los pozos equivocados muchas veces, he estado dependiendo de la gente para que me informen sobre quién soy yo, he estado dependiendo en lo que veo con mis ojos para que me digan cómo es, pero hay un pozo que no viene de una fuente externa, y no puedes ver las tuberías, allí está dentro de ti, hay un espíritu que es más grande que todo lo que hay a tu alrededor más grande es aquel que vive en mí! ¡Estoy tratando de gritar sentado para que puedan ver que él se sentó cerca del pozo para que pudiera ver lo que estaba dentro de ella! Creo que Dios nos está revelando algunas cosas en esta temporada… Yo creo que el Señor le está revelando a su iglesia en esta temporada que él nos hizo para un tiempo en el que el mundo está muy dividido, él nos hizo para un tiempo en el que el mundo es muy apático, y él se sentó en el pozo, se sentó en el pozo, para hablar con una mujer, quien había tenido cinco esposos, y estaba viviendo con el número seis, así pudo saber que él era el número siete. En el primer día Dios trabajó, en el segundo día Dios trabajó, en el tercer día Dios trabajó, en el cuarto día Dios trabajó, en el quinto día Dios trabajó, en el sexto día Dios descansó, ¿Qué hizo en el séptimo? Él se sentó, no porque él necesitara descansar, sino porque ella sí… Eso es lo que adoro sobre un Dios que no solo luchará por mí, quien camina conmigo, y habla conmigo… Pero Dios me pidió que les dijera esta semana que Él es el Dios que vendrá a través de 41 generaciones y atravesará Samaria solo para sentarse contigo. Solo para sentarse contigo. Siéntate con Él un minuto. Él podría mostrarte algo que está dentro de ti que nadie ha notado. Esa mujer ha sido pasada como la jarra que ella llevó al pozo ese día. Ella sabía lo que era sentirse usada. ¿Él se sentó en ese pozo ese día porque él estaba cansado? ¿O porque ella lo estaba? ¿Estás cansado de ser usado por la gente, y manipulado por la gente? Siéntete conmigo. Porque no estoy sentado donde tú lo estás. Cuando me senté con él, él me había sentado con él en lugares celestiales, por encima de cualquier mandatario y principado. Dices que estás cansado de chismes, yo también… ¡Estoy, estoy, estoy cansado de ver! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la gente se trata los unos a los otros? Estoy cansado de la injusticia, es por eso que vine en forma de hombre, de esta forma poder ser lo que los hombres jamás podrán ser. Vine para colgar de la cruz y decir, se ha terminado. Para que así puedas descansar. Sé que tenemos trabajo por hacer. ¿Podemos sentarnos un momento? ¿Podemos sentarnos con él por un momento? Cerca del pozo que jamás se secará. Algunos de nosotros lo pasamos hace mucho tiempo… El tanque ha estado vacío por un largo tiempo… Entonces Dios dice, quiero que te sientes conmigo… Cuando te sientes conmigo, verás conmigo… Cuando te sientes conmigo… ¿Para quién es esto? Solo, solo levanta tu mano ahora mismo en la sala, levanta tu mano en el chat, di, esto es para mí, quiero sentarme… con él… Quiero sentarme en el pozo que tiene agua viva… Quiero sentarme lejos de los arroyos que están envenenados por el prejuicio del hombre, quiero sentarme con él… por un momento… Y, y Jesús, cansado como estaba, le dijo a sus discípulos, todos vayan a buscar comida, yo tengo que recoger una cosecha… Yo creo que Dios me envió para darle a alguien este mensaje hoy, quien está cansado, por dentro. Y ninguna cantidad de sueño, o de Netflix, o tranquilizantes, o ninguna cantidad de paseos a la floristería va a resolverlo. Y yo creo que Dios te trajo a su presencia hoy por una razón. Y creo que me despertó a las 3 3 de la mañana, esta noche, la noche anterior, la noche anterior, para que yo pudiera sentir más físicamente cómo te has estado sintiendo antes de que llegáramos aquí. Como se sintió Jesús, fue como se sintió la mujer. Hasta los muchachos se cansan y fatigan, y los hombres jóvenes tropezarán y caerán, pero ellos esperan en el Señor para renovar su fuerza. Dios dijo, aun si no tienes paciencia, espera por mí, yo espero por ti. Cuando estés cansado, Tienes que tener mucho cuidado de no deshidratarte, debes beber esta agua, debes beber esta palabra, debes beber esta alabanza, debes alejarte de pozos que nunca calmarán tu sed, y debes recibir el agua que fluye desde adentro, en el comienzo era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y la razón por la que viniste a la iglesia hoy es porque Dios quería darte agua. Él sabe que estás cansado. Él sabe que tienes sed. Él se colgó de una cruz y dijo, también tengo sed. Él estiró sus brazos así porque también estaba cansado. Y el hombre quien era Dios se hizo hombre. Y él quien no conoció pecado vino para que conozcamos la justicia de Dios. Y le dijo a la mujer, y me dijo a mí, y les dijo a ustedes, vengan a mí todos los que están fatigados y con una pesada carga, y yo les daré descanso, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy el séptimo hombre, yo soy el séptimo hombre yo soy el pozo, yo estoy dentro de ustedes, nunca van a conseguir lo que necesitan allá afuera, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, sé que no están en un templo físico, no hay un líder de alabanzas que les diga que levanten sus manos, lo harán de cualquier modo, sé que no es un sentimiento decirles ahora que tengo esperanza, pueden tener esperanza de todos modos, este es un pozo que brota desde adentro, este es un pozo que no fue hecho para acabar, es un pozo que no consulta las situaciones externas, es un pozo del Espíritu Santo! Y Dios dijo, vine, todo este camino, solo para sentarme contigo, para estar contigo. La prueba de su poder no es cuando él caminó sobre el agua, la prueba de su poder fue cuando se sentó en el pozo. ¿Me pueden oír mejor online que en esta sala? Porque si captaron eso, captaron todo el mensaje, él no solo lo probó caminando sobre el agua, lo cual hizo, lo hizo sentándose en un pozo. A veces camina sobre el agua, a veces él es agua, pero declaro que el Señor está en este lugar. Comenzamos este servicio cuando me levanté para predicar diciendo, el Señor está en este lugar, y no lo ha abandonado por un minuto… Y ustedes vinieron a este servicio de hoy diciendo, estoy cansado por dentro… Yo dije, lo sé… Está bien estar cansado… Pero ¿por qué no sigues adelante y dejas atrás ese tarro que trajiste? Ese tarro que representa lo que has estado llevando y no estabas destinado a llevar… Y recibe ahora mismo que solo yo puedo revelarte… Padre, tú me diste esta palabra, yo lo creo, para tu pueblo… Yo no pensé esto… No estudié esto en un libro… Tú me hablaste y me dijiste que fuera Juan 4,6… ¿Y qué le digo a la gente que está tan cansada y tienen derecho a estar cansados? Y, y están cansados, y están cansados de estar cansados, y están cansados de que las cosas no cambien… Y tú me dijiste que les dijera, yo también me cansé y está sentado conmigo en lugares celestiales. Así que ahora, Señor, necesitamos el agua de la alabanza. Recibimos el agua de tu palabra hoy. En el comienzo era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Recibimos tu palabra hoy, ahora haz la carne en nuestras vidas, a nosotros adorarte. Ahora levanten sus manos, donde quiera que estén. Este no es un momento para estar autoconsciente, este no es un momento para desconectarse, este no es un momento para estar distraído porque necesitamos esta agua. En una tierra seca y fatigada, necesitamos esta agua. Señor, esperamos por ti. Creemos que tú estás en este lugar, ya sea en una cruz o en una tumba vacía, tu presencia está probada en ambas. Tomamos este momento solo para hacerte saber que sabemos que te necesitamos. Y tú estás en este lugar… Podríamos sentirnos abandonados, podríamos sentirnos olvidados, podríamos sentirnos frustrados, está bien… Tú también te cansaste Jesús… Pero te sientas con nosotros en nuestro quebrantamiento… Te sientas con nosotros en nuestra incredulidad… Te sientas con nosotros en nuestra ira… Te sientas con nosotros para mostrarnos quiénes somos en realidad… Solo comienza a ministrar para el Señor si… Sí. No fui abandonado ni un minuto. El Señor está en este lugar. Agua viva en este lugar. El pan de vida está en este lugar. La luz del mundo está en este lugar.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Siéntate por un momento. Siéntate en esta paz por un momento.
1: Cristian, ven y
0: ministra con él las armonías. Canta eso para la gente, deja que se sienta por un momento tan fatigado, tan exhausto, las emociones se vuelven locas, el mundo se vuelve loco, la tensión es tan grande que no sabemos si lo lograremos, ministra para la gente.
1: Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, drive on awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place.
0: Se convierte en tu fortaleza Se convierte en tu fortaleza En su presencia Siento que viene a ustedes en este momento Necesitabas esto Necesitabas este momento Él sabía que lo necesitabas Él sabe que lo necesitas
1: Está contigo
0: donde quiera que estés él se detuvo en el pozo de agua Él sabe que lo necesitas
1: La palabra es del Señor Vamos todos alaben al Señor Gracias Señor